0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие сестры, мы с вами слышали сейчас слова Священного Писания, где Господь приводит притчу тем людям, которые ходили всегда рядом с Ним. И э, наверняка, как это бывает и в современности, на тот период жаловались на то, что, э, наверное, Бог не слышит их молитв, наверное, Господь не помогает, потому что очень много скорбей несправедливости в мире, да, зла существует, и часто даже человек задает такой вопрос, там, за что это мне, вот он заболел, или кто-то заболел из родственников их, или бывает чаще всего эти слова слышишь на отпевании, люди умирают, родственники также задаются этим вопросом, не понимая, в чем смысл жизни, и не понимая, в чем смысл и смерти, ну, как бы человек не готов к этому, Скажем, поэтому вот возникает этот вопрос и к самому себе, и к Господу Богу. Но на самом деле, конечно же, сестра Господь все слышит, знает, да, о каждом из нас заботится, как мы с вами слышали еще сегодня вот слова апостольские. Господь говорил, что Бог не может даже, скажем так, отречься от своих слов, Да, вот закон, вернее, завет завет Божий с человеком, завет любви, о взаимоподдержке. Господь любит человека, мы это знаем и всегда его бережет, несмотря ни на что. Человек может отходить от Господа Бога. Это один момент. Другой момент, конечно о котором часто люди забывают, это промысел Божий в жизни человека, дорогие братья и сестры, да? то есть Господь, человек верующий, принимает вот эту волю Божию да, в своей жизни. И как бы тут подразумевается то, что в жизни человека может пойти все не так, судьба его может складываться не так, как человеку хочется. каким-то другим путем и часто человек не понимает, почему это происходит и думает, наверное, что да, вот Бог обо мне не заботится но на самом деле Господь нас знает глубже, чем мы даже знаем себя и тому примеров очень много из истории церкви, верующих людей из жизнеописания святых людей что Бог знает нашего внутреннего человека и знает что нужно делать для того, чтобы спасти душу человеческую. Не просто жизнь человеческую, которая на земле, она все равно рано или поздно закончится. Вот люди переживают по этому поводу, ой, ну как так вот кто-то умер так вот рано, такой молодой или еще что-то, да? Или же уже человек даже и в возрасте тоже кто-то переживает, говорит, ну вот еще мог бы пожить и так далее, да? Здесь как раз братья и сестры, можно сказать, вот, вот это проскакивает мысль, да, и мировоззрение человека, что человек в своей жизни не принимает волю Божию, да, что его время закончилось, это нужно иметь в виду. Время закончилось, и человек, как говорят нам, вот, отцы также, да, и церковное предание, что Господь забирает человека в лучший момент его жизни, да, то есть, ну, вот, в то время, когда для него благоприятные, скажем, такие условия, да. Вот И вера-то состоит наша как раз в том, чтобы мы, дорогие, доверяли Богу, и Господь вот сегодня приводит эту притчу, да, приводит притчу не про кого-то доброго, да, и как бы на которого мы могли бы равняться, а приводит притчу о человеке, который, как говорится на Священное Писание, Бога не боялся, то есть делал, что хотел, грешил, как хотел. Его, скажем так, это не задевало, что там есть Бог, который может даже, скажем так, наказать его за эти грехи или там еще что-то, Да, не боится Бога совершенно, живет сам по себе вот, да. И людей не стыдился в том числе. То есть ему все равно было, что там про него скажут, там, плохой он, хороший, там, да, как на него посмотрят, там, будут ли его люди осуждать, не будут. Да. Ну, совершенно такой сам по себе, такой значит, идеальный, наверное, эгоист. Да. Вот. И приходит простая вдовица, да. каждый день к нему приходят, зная, что, видимо, у него были на ту возможность, чтобы ей помочь, да, она ему, к нему обращается и говорит, отомсти моему там, обидчику да, какому-то. Вот. И долго она к нему ходила и просила его об этом, а он ей не помогал, не помогал, но она, скажем, все равно приходила к нему. Да? И уже он стал рассуждать себе так, да. Ну, так, кто мне может чем навредить? Да? то есть, Если я ей помогу, кто мне может что сделать? Я и Бога не боюсь, да, и людей не, там, не стыжусь, все. Там. Сделаю я уже ей так, как она просит о том, да, чтобы просто она уже отстала от меня. Вот. И Господь говорит: слышите, что говорит вот человек такой. Да, и уж неужели вы думаете, что Бог. Да, который, как Священное Писание нам описывает, есть любовь, что вот такой Бог не поможет тем, кто к нему взывает о помощи, о поддержке. Вот здесь звучит слово «отмщение», пускай каждый из нас не смущается, здесь, конечно же, нужно вспоминать слова апостола, который говорил о том, что наша брань, она вот... Наша, скажем так, война земная, она не с плотью и кровью, то есть не с людьми, да, а с духом злобы поднебесной. То есть часто так и выходят, ну, то есть причиной грехов часто бывают именно эти духи, да, и борьба происходит человека с ними, человека с самим собой, со своими недостатками, которые они в нем разжигают, да, как маленькие угли, там, или искру раздувают в нем, и вот человек начинает впадать в эти грехи. Вот. И тут отомщение можно именно вот таким образом понимать, конечно же, здесь не идет речь о том, что кому-то отомстить, потому что Господь да, говорит нам всем известные слова, вот, «А если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Здесь речь идет как раз о том, чтобы человек не мстил за себя, да. Вот. И Господь заключает эту притчу вот словами, да, что, посмотрите. На что способен вот такой человек, да, уже неужто Господь Бог вас не защитит, вам не поможет и так далее. А если где-то и медлит, то это для нашей пользы, здесь мы должны, братья и сестры, с вами проявлять смирение по отношению к Господу Богу, потому что, ну вот, все равно это конечный результат, да, он для пользы нашей души. И, возможно, человеку надо эти скорби перенести, возможно, человеку надо так прожить, возможно, это может быть каким-то сдерживающим для него фактором, чтобы он каких-то других грехов себе не позволял, не допускал и тем самым не губил свою душу. Вот об этом речь. Ну и напоследок скажу, что э-э- вот притча это «Братья и сестры», она, скажем так, воплощается и в сегодняшнем дне. Известен такой случай, как одна женщина, Вот. Это это было в городе Петербурге, Санкт-Петербург, и вот она она была верующая ну, из протестантского, скажем так, течения верующих людей. И вот она, зная, что там законодательство позволяет им построить молитвенный дом, она ходила долгое время в администрацию и просила о том, чтобы они выделили ей землю, ну, общение их, выделили землю, ну и там чуть ли это не в центре города где-то было. Вот, ну, представляете, да, возможно ли такое, то есть, да, ну, конечно, нет, то есть, вот, каждый бы, по-моему, мы сказали, что э, получилось бы у нее что-то или нет, когда она только начинала это все дело, вот. но она ходила очень долго, и она буквально всех там, скажем так, да, ну, просто, вот, замучила. Ее уже там знали во всех кабинетах, она по долгому времени сидела там у каждого кабинета, там на прием заходила там, естественно, вот ей там говорили, да ничего у вас не получится, вы даже и не думаете, и, собственно, да, ну вы что, это же ну, город Петербург, вы тут о каком-то тут молитвенном доме говорите или там еще что-то там. И так далее и тому подобное. Ничего у вас и не выйдет, и даже не, да, не пытайтесь. Но она сказать, да, все делала. И в итоге у нее все получилось. Вот, не сразу, но все получилось. То есть тот же метод был использован, она наверняка его знала, наверняка знала именно эту притчу. И ходила всех вот, да, всем докучала. И чтобы она уже отстала от них, да, вот, и не мучила их, они сделали так, как она хотела. но, конечно, наверное, не без помощи Божией. Вот, поэтому такие случаи, они известны, и если человек действительно в своей жизни настойчив, и, и он всегда добивается. Ну а Господу Бога, братья и сестры, да, просить, Господь всегда даст благо просящим у него. Аминь.